0: Cinefagos, Bienvenidos una semana más a este programa, podcast cinéfago realizado a la sana distancia con todo y que ya estamos llegando al fin de esta interminable cuarentena, eh, pues nosotros seguimos aquí al pie del cañón comentando con ustedes temas, géneros, películas y un montón de cosas que nos mueven en este apasionante mundo de la cinefagia. Como siempre le doy la más cordial bienvenida a mi queridísimo doctor Marcus. Marco González Zambrís, ¿cómo estás?
1: Eh, pues muy bien, espero que la gente que escucha el podcast agradezca el esfuerzo que hacemos, porque es un relajo conectarnos, ya ustedes saben que la tecnología de repente es este, es caprichosa, eh, de repente pues no jala el micrófono, no sé, oye, no nos podemos escuchar bien, y hasta pasadas ciertas este, eh, problemas de esa índole, pues ya es que por fin está todo listo para que podamos grabar algo que esperamos que, que, les, que les entretenga en primer lugar... Y que, y que también, bueno, que les eh, aporte algo, ¿no? Y sobre todo en este caso que vamos a, tamar, a tocar un tema que es polémico. Exactamente.
0: Hay veces que nos tardamos más en los preparativos que en lo que dura el programa. Ya con eso les podemos decir todo. Y en esta ocasión le quiero dar la bienvenida aún un eh, pues muy reciente colaborador de Revista Cinefagia, él eh, se ha sumado desde hace unos meses a colaborar con nosotros. Pueden encontrar sus textos en www.revistacinefagia.com y el día de hoy lo tenemos aquí como invitado para platicar con nosotros. Sergio Cerecedo, qué gustazo tenerte, eh, escuchar tu voz no nada más a partir de lo que escribes, sino ya en vivo y en directo. Qué gustazo.
2: Muchas gracias, el gusto es mío. Después de sí de un rato de estar colaborando, de, de, que es un honor pues eh, integrarme a un proyecto que yo conocía desde mi adolescencia. Ahora me integro como un colaborador, como una persona que, que comparte gustos, que ha sido eh, hecho en cinefagia en muchos sentidos, hecho, en, en, hecho con, con, con la prensa de... de que está comprometida con difundir el cine nacional y el de culto y de todo y engullir parejo, ¿no? En cuanto a material cinematográfico. Aquí esa estamos. es la
0: actitud, carambas, esa es la actitud y por eso Sergio Cerecero está con nosotros. Pero el día de hoy, como bien comenta Marco, tenemos un tema eh, polémico, un tema eh, que ha dado mucho de qué hablar y que ha tirado mucha tinta en los periódicos, y en el cual Sergio nos puede ayudar mucho, porque Sergio eh, es un profesional de la industria cinematográfica, él colabora, eh, su trabajo profesional es como sonidista, colabora en distintas producciones, sabe perfectamente lo que es el ajo de estar cargando los fierros, estar sufriendo con los presupuestos, estar viendo si la película llega o no a la pantalla, y pues todo, 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 todo eso, que solamente la gente que trabaja dentro de la industria como creador cinematográfico sabe perfectamente lo que cuesta, lo que conlleva sangre, sudor y lágrimas. Y por eso hoy queremos tomar el, el tema de esta tan cacareada supuesta cancelación de todos los fideicomisos que actualmente forman parte del gasto público y que esta administración este gobierno federal quiere darle punto final a todos los fideicomisos para destinar ese dinero a otras prioridades. Digo prioridades entre comillado, no nos vamos a meter en qué o cómo considere el gobierno federal que son prioritarias esas prioridades. Pero sin lugar a dudas causa mucha polémica, da muchas cosquillas, da muchos nervios. El hecho de saber que el dinero que está en la mayoría o en muchos de estos fideicomisos destinado a ciencia, a tecnología, a deporte y sobre todo a cultura, se está yendo al nabo. O por lo menos esa es la impresión que tenemos no nos atrevemos a juzgar porque todavía hace falta una planeación, como muchas cosas en este eh, vericueto de los fideicomisos, se sueltan palabras al aire, en este caso por parte de eh, Dolores Padierna, de la corriente morenista, representante del partido Morena, quien hace unas semanas comentó, pues básicamente la idea de darle un manotazo a todos estos fideicomisos y desaparecerlos. La comunidad cinematográfica fue o es una de las más aguerridas que defienden estos presupuestos, estos fideicomisos públicos, incluso la voz, no quiero decir la más importante, pero sí la que más trascendencia tiene en redes sociales es la de Guillermo del Toro, él mismo se expresó diciendo que no estaba bien que esos fideicomisos desaparecieran, Dolores Padierna y sus huestes parece que medio reculan, parece como que sí, como que no. Y hoy queremos tratar, después de esta larguísima introducción, ¿qué deja el Fidecine al cine mexicano? Mucha gente, mucho público, inmediatamente, creo que de una manera un tanto irresponsable, se atreve a decir, sí que lo desaparezcan, todas las películas están de la chingada o no, no lo desaparezcan y se rasgan las vestiduras y se cortan las venas en pro de su permanencia. Creo que aquí nuestra misión en Cinefagia es la de tratar de, de buscar algunos, algunos hilos, algunas puntas de la madeja y hablar acerca de esto. Yo me callo la boca porque ya dije mucho y le quiero ceder la palabra, por supuesto, primero que nada al Marcus, que también como historiador, eso hay que decirlo como historiador, como un agente de letras, es eh, importante que nos dé su perspectiva acerca de este tema. Mi querido Marco,
1: por favor. Esteban, eh, nada más como para poner un poco en contexto, es que a lo mejor alguien que no conozca muy bien la historia del cine mexicano creerá que esto de los fideicomisos o el apoyo del gobierno es algo reciente, ¿no? Y en realidad viene de muchas décadas, ¿no? Viene desde eh, el Banco Cinematográfico en los años 50 desde esa época, desde la época del cine de oro, ya el, el gobierno estaba invirtiendo dinero para apoyar a la industria, cuando la industria empezó a perder terreno, el terreno que había ganado en la Segunda Guerra Mundial. no Recordemos cuando Hollywood tuvo que retirarse y cuando más bien producía puro cine propagandístico y el público de Latinoamérica pues, no le interesaba, el cine mexicano avanzó mucho en esos años. Y cuando regresa a Hollywood a hacer competencia, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces empieza ahí a haber un, una baja en la producción para proteger a la industria y a los empleos que genera, el gobierno le empieza a meter dinero. Siempre ha habido una relación ahí muy, eh, a veces poco clara, pero siempre ha estado inmiscuido el gobierno, ¿no? Este, fue el Banco Cinematográfico, con Echeverría ya fue un proceso ya más de, de estatización del cine como tal, donde... Eh, eh, el, incluso bueno, ahí es muy muy célebre la, el caso de este banquete anual que daban los eh, productores cinematográficos al presidente y Echeverría lo aprovecha para decir ustedes han fallado, no están haciendo el cine que deberían de hacer, que es un cine, debería ser de calidad y se va a quitar el apoyo y ya no vamos a tener relación con ustedes se horrorizan los productores y ahí empieza esta eh, pues, mala relación ¿no? los productores, de cinema, los privados van a ser eh, básicamente cine de ficheras que es lo que les Deja dinero fácil, aprovechando aparte la apertura de, de la censura, ¿no? Que se había luchado para que eh, hubiera menos censura pensando que eso iba a ser películas de corte social, ¿no? De eh, denuncia y cosas así, películas que, bueno, sí se llegaron a hacer, como Canoa, como este eh, películas de Casals, de Ripstein. Eh, pero ya después este resulta que no es tan fácil, ¿no? Eh, eh, empieza ya en la, en la década de los 80, que es una década perdida básicamente para la industria, de un cine más ambicioso, porque en los años 80 hubo un cine popular bastante fuerte, no que estas películas de que se han estado recuperando poco a poco, se han estado como revalorando, que son las de los Almada, Sayas, etcétera, en su momento eran muy mal vistas, porque el gobierno ya no tenía este, esa relación. En los 90 es el nuevo cine mexicano, cuando el gobierno empieza otra vez a participar, cuando ya empiezan a surgir nombres como Cuarón, del Toro, Iñárritu ya llega en 2000, digamos al final de la década, pero empieza a resurgir, pero también se eh, es como en respuesta a lo que era eh, el, el grito de apoyo que solicitaba la comunidad de cine por el tratado de Libre Comercio, que de nueva cuenta estaban perdiendo mucho terreno frente a lo que era la producción de Hollywood, a pesar de que los cines se estaban ya recuperando, porque recordemos que durante, también, algo que afectó mucho la industria del cine en México, fue que estos cines en toda la que los 70 y 80 fueron descuidándose mucho, no se les daba mantenimiento, y eso también motivó mucho que la gente dejara de ir, ¿no? Porque, pues, ¿quién va a ir con su familia un cine que se está cayendo y que está lleno de ratas, no? Este, y esas películas, los cines más descuidados eran donde se exhibía el cine mexicano, a través de Cotsa que era la eh, operadora estatal de cine, era, ahí era donde sí se apoyaba de alguna manera el cine mexicano porque tenía garantizada su exhibición, ¿no? pero bueno eh, Salinas elimina a se pierde ese apoyo el cine mexicano queda en manos de las cadenas de exhibición que empiezan a surgir que son, bueno, todos las conocemos, Cinepol y Cinemex y es donde empieza a surgir una exigencia de que, bueno, el gobierno otra vez ya tiene que intervenir, y lo hace bueno, justamente a fines de la década de los 90 se establece en 98 y eh, Foprocine y Fidecine, muy poco tiempo después, ¿no? que son fideicomisos que están, que apoyan eh, Foprocine, es como más artístico, son películas, son óperas primas, es decir, primeras películas de un director, son cortometrajes, es cine experimental, es un cine más artístico, y Fidecine va como a apoyar, como a invertir en películas de un corte más comercial, supuestamente, y digo supuestamente porque la verdad es que no queda muy claro, ¿no? Si uno revisa las listas de Foprocine y Fidecine, en Foprocine como que sí está más claro, ¿no? Uno ve los títulos y dice, bueno, sí son películas, eh, pues este tipo de cine más desreigada, Nicolás Pereda, este como que un corte más, este, más de festival, ¿no? Para decirlo en términos, creo que fáciles de entender. Y en Fidecine te encuentras películas que son como más, un poco más de terror, más de comedia, eh, sin entrar todavía a lo que es esta comedia romántica que ya en los últimos años se agarró más fuerza, ¿no? Entonces, sí hay estos apoyos que, bueno, es que sí son muy importantes porque una buena parte de la producción depende de esos, de esos apoyos, ¿no? Pero eh, hay una serie de cuestiones que, bueno, nosotros en Cinefragia lo hemos cuestionado también mucho desde, creo que desde que iniciamos, de cuáles son esos criterios, ¿no? Porque de repente. Eh, uno piensa que son películas hechas con recursos públicos, es decir, con dinero de los contribuyentes, y cuando ves el tipo de películas que se hacen, digamos, como para un público muy reducido, para únicamente irse a festival, eh, creo que sí, esa es una pregunta que sí nos hacemos muchos, ¿no? ¿Cuál es el criterio para gastar dinero de contribuyentes en películas que van a ser atractivas para un sector del público muy pequeño, ¿no? Es lo que este Gustavo García, este crítico de cine que falleció hace algunos años, llamaba el cine invisible, ¿no? Que decía, sí, es que sí se producen muchas películas, ¿no? Pero son películas que llegan a un público tan reducido que hay que preguntarse, es esto, ¿este tipo de apoyos, no? Y también hay ahí que lo que dice José Luis, ¿no? De que mucha gente dice, sí, que las que quiten los apoyos no sirve para nada, etcétera, ¿no? Y eh, también algo que queremos hacer en este programa, en este podcast, es ir mencionando películas que creemos que sí vale la pena y que ejemplifican por qué puede ser valioso estos apoyos, ¿no? Este, las iremos mencionando poco a poco, pero bueno, eh, justamente esta cuestión de los criterios, yo me gustaría cederle la palabra a Sergio, que es el que al haber participado en cortometrajes este, y tener por ahí proyecto incluso por allá de largo, es el que nos puede ilustrar un poco de justamente este tipo de cosas, ¿no? Este... Eh, ¿cómo, eh, qué necesitas pues, para acceder a estos, estos fondos y también eh, qué beneficios tienen. ¿no? Él, él, bueno, antes de empezar que a grabar lo ¿no? que estamos conectando y eso, mencionaba el caso de gente eh, del interior del país que eh, tiene ese, esos apoyos como una forma de dedicarse profesionalmente al cine, ¿no? que pues tampoco se puede, se puede desdeñar. Pero bueno, ya les, eh, también ya hablé mucho, entonces creo que dejo Gracias. que los, los, los participen.
0: Sí, adelante Sergio, arráncate por favor.
2: Sí, mira, eh, complementando un poco lo que decías Marco de, de la historia del cine mexicano, también hay una transición muy importante que, pues, que hace del. Vaya, que que es vital en, en esto, que es precisamente el, el surgimiento de las escuelas de cine, en los, sesen, el surgimiento del CUEC y posteriormente del CCC, coincide. Con precisamente el, la, la baja de apoyo del gobierno, solo para redondear esos datos, de apoyo del gobierno al cine. Ellos ya después de la época de oro y después de, del Banco Cinematográfico, ya no este, ya no quieren ser los principales aportadores. Y entonces eh, los mismos sindicatos también, porque en ese entonces el STPC, el STIC, que es... Mm, que inclusive me parece que el, el STPC surge con una película, creo que con la de, sí, con, con una película sobre los exiliados españoles, me parece, con esa surge, el, se, ah, no, más bien con El Rebozo de Soledad, sí, se surge con, vaya surge con algunas películas el STPC, se empieza a afianzar y cuando recién lleva sus años de afianzamiento, eh, es que surgen las escuelas y ya la mayoría de producciones se centran en la gente de las escuelas, sobre todo los cargos principales, lo que es fotografía, sonido, eh, producción, edición, todo lo técnico. Entonces, digamos que la parte para la que piden gente del sindicato es para Gaffer, Tramoya, todo el departamento eléctrico, asistentes, utileros, y entonces, paulatinamente la transición se lleva a que toda la gente ya sea de privados y ya no se solicite nada al sindicato eso genera también una rencilla interna que a lo mejor puede no ser manifiesta pero eh, en los rodajes se empezó a ver este, y se creó un resentimiento que no era propiamente de digamos de los gente de la escuela contra la gente de contra la gente de los sindicatos sino de eh, creado por por estos mandatos y por estas cuestiones que se empiezan a dar y de la cual uno no sabe del otro desinformación nuevamente porque sí mucho yo yo creo que mucho de este carpetazo mucho de este de esta decisión tan precipitada me parece o tan imponente fue de no dialogar con el sector cultural de a lo mejor diálogo con la persona de más arriba pero de ahí se diluye la comunicación y yo puedo decir, este dinero me lo puedo ahorrar, no, no le veo importancia, porque no he escuchado quien me puede decir que es importante, que esto todo ya pasó a posteriori, ya pasó sobre el mandato, ¿no? Como pudimos ver en esta conferencia de, de María Novaro con Natalia Beristain, que este, se, se entrevistaron, y un día después de, de que María Novaro dice estamos defendiendo, se van a fusionar, todo lo que ya está palabrado, todo lo que ya entró a concurso, que para contestar lo que decían, eh, pues para que una película entre a concurso, primero que nada tienes que comprobar el, la currícula de todo tu crew, tienes que hacer una, que sea mucha o sea poca, sean capaces de hacer la película, que tengas... Eh, la, la viabilidad que tú presupuestes, que tú enseñes el trabajo previo de todos, porque estamos hablando de que exactamente la, la gente muchas veces cuando brinca ópera prima es precisamente luego, luego de salir de la escuela. Entonces es, vamos a hacer ópera prima y de aquí o nos capitalizamos o con ese, o con con ese prestigio, con ese trabajo, puede ser punta de lanza para ya nosotros fundar nuestra productora y encaminarnos, ¿no? Es, es el pensamiento tanto de los eh, de productores como de directores, de toda la gente involucrada, porque a veces somos todólogos, nos andamos este, rolando por diversos, de que fulano me ayudó, como productor, ahora yo le produzco la suya, etcétera. Entonces, debes probar eso. Debes mostrar, ante todo, es un estudio de viabilidad, porque creo que a mucha gente sí puede haber cosas de, de influyentismo, a lo mejor no lo sé, pero no es de enchilame otra. Tienes que tener un plan. Eh, a nosotros siempre se nos pide una carpeta. Y en esta carpeta es precisamente donde tú adjuntas el guión, adjun, adjuntas qué ha hecho tu equipo, y que, digo, hablando como cabeza, como productor, adjuntas todo esto que, pues, evidencias de su trabajo, referencias y lo más resumido posible. Entonces tú tienes que decir eh, lo que se va a hacer y aparte de la carpeta sí piden toda la parte financiera. Entonces tú tienes que, es un estudio de viabilidad interesante y por eso también eh, todos estos me, me abisma ese día que escuchamos. Por eso también aplaudo la labor de toda la gente que lo defendió desde, desde Imcine, porque la verdad que como cineasta meterse uno en tantos términos eh, legales, yo lo veo como, como que está equivocado este meme de Los Simpson que dice: imagina un mundo sin abogados y es el paraíso y todos son amigos. Eh, no lo creo, porque, está, porque todos estos términos, el manejar esta parte financiera legal y, y no, no dejar fuera nada, es muy importante, también inclusive en muchas becas que el gobierno apoya este, directa o indirectamente de artistas en general, se piden facturas, se piden notas, se pide que no te salgas de los rubros, es muy importante la parte fiscal, inclusive eh, hay muchas veces, como yo no, soy, yo no soy productor, no he participado tan directamente con proyectos que van, que van a eso, yo más bien he he participado ya, he sido incluido en la carpeta, he mandado mi parte, pero eh, sí, te, la, las cuestiones fiscales y el haber cumplido con todo lo demás, con si tuviste un apoyo más pequeño, digamos Fonca, digamos PECDA, que son los Fonca pero estatal, o, o algún otro para audiovisual, algún o, o los que vienen, porque ahorita están viniendo muchos del cine experimental, esta beca de, de los bancos, entonces tienes que comprobar tu experiencia, comprobar tu capacidad y comprobar la cuestión financiera, que tú vas a tener con qué, eh, con qué estructurarlo. Y les digo, por eso la, la dignidad encomiable de toda esta gente que, que está peleando por eso. Y, y cerrando muy, muy breve esa participación para no alargarme tanto, eh, ¿qué quita el quitar el foprocine y el fidesine? Quita continuidad. Ahorita ya se están logrando, porque ustedes saben que todo en esta vida se rige por números. Hasta la alegría y la tristeza, cuando ves un número muy alto en algo que quieres comprar o que necesitas para, no sé, invertir en tu negocio, cumplir un sueño, cumplir un sueño a tu familia, siempre el número es el que deprime, ¿no? Entonces, ya tenemos números. No no estamos hablando de que, por ejemplo, yo vi varias películas comerciales en el Foprocine del 98 que de eso quiere decir que a lo mejor había muy poco que apoyar y decidieron dárselo también algo a películas más, más comerciales, más fáciles de mover en el cine, que dárselo a una más independiente. O también les digo, tiene que ver la viabilidad económica, etc. Pero yo creo que se los dieron precisamente porque no había número, a lo mejor. Hay muchas... Durante los primeros 2000 muchas de, este, categorías en los arieles se declararon desiertas o hasta había triples empates, no sé si se acuerden. Sí, claro. Porque la producción no era suficiente. En este caso ya hay un número y de todo, comedias románticas, dramas criminales, acción, or, su cuota de horror, de todo anualmente hay producción. O sea, realmente ya hay una diversidad que no se vea, ya hablaremos más adelante, pero ya hay un número para empezar, para mantener esos números, para mantener la producción y que paulatinamente... Ese, esa cuestión de gobierno, estas personas que van arrancando con óperas primas, la expectativa, el ideal que se pretende cumplir es que estas personas sean fundadoras en puntas de lanza de productoras o se asocien con las que ya existen y de esta manera su cine pueda seguir siendo redituable, pueda recibir dividendos más allá de la... Este, desde que todo mundo sea bien pagado, porque a veces pues, uno lo tiene que hacer aceptando mucho menos de lo que aceptarían de estar en un... A lo mejor te sacarías en esa película, estando cuatro días, te sacas el dinero que sacas en un día en un comercial, por ejemplo, de técnico. Entonces, eh, ya no te, sería bien pagado, sería bien estructurado y ya se sabría que por lo menos ese promedio anhelado de hacer una película cada dos años, pues podría pasar, o ahorita con las series, que, 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 se, que esa persona que está haciendo su, su ópera prima puede dirigir capítulos de series el año que viene, financiar la que sigue, eso, con, para empezar, no perder los números, y con esos números se, se gana continuidad y, y se se establece un promedio y el promedio o sube o se mantiene, que la verdad si se mantuviera el promedio de películas que se produjo en los últimos dos años, estamos hablando ahora sí de renacer de la industria y bien, o sea como una industria que reditúa, como una industria que se sostiene más allá de los, de, de los fideicomisos, eso eh, esos se perdería continuidad, talento por supuesto y la parte cultural, la parte de esta diversidad que no nada más, Exactamente, las comedias románticas o estas comedias de acción que son de figuras venidas de la tele o venidas de YouTube, que ahorita antes eran los cómicos de tele que brincaban a, al cine, ahorita los de YouTube que están brincando al, al cine y garantizan que haya más diversidad, que este cine sobre etnias que se está haciendo en los estados o que misma gente de aquí del, de, de, de la Ciudad de México se está yendo a los estados a filmar. Eh, que, que se vean, que todo este diversidad, que están, los que están haciendo de, de, de cine de terror o de ciencia ficción de bajo presupuesto, la misma serie B, que todo esto sea visible, que todo esto siga existiendo, que esta diversidad cultural sí si sea palpable por el, por el público en general. Creo que es el la, no es utopía, es un objetivo que, que puede lograrse solo si se, si se tiene esta continuidad, esta base.
0: Y fíjate, eh, Sergio, hablas de un tema bien importante que son los números y que es la continuidad. Eh, efectivamente, durante los últimos años hemos roto récords de producciones... Eh, se está produciendo mucho más de lo que se producía, venimos de unas décadas lamentables, los años 80, los años 90, sobre todo los 90 fue una época muy gris, se producía muy poco cine al año y ahorita estamos arriba de los 150, 180 largometrajes eh, más o menos por año, entonces eso es algo verdaderamente fabuloso. Prácticamente cada semana, cada semana tenemos un estreno de cine mexicano, evidentemente no en este periodo de cuarentena, eso es una obviedad, pero yo quiero darles un dato, eh, justo hablando de lo que comentaba Sergio, de los números, eh, Canacine reporta también un récord histórico para el cine mexicano en taquilla, el cine mexicano que día con día, cada semana, tiene que luchar contra las 20 pantallas en una sola, o 20 funciones de los Avengers en un complejo cinematográfico porque la tienen en cinco distintas salas, sala 1, 2, 3, 4, 5, en cuatro horarios. Entonces es verdaderamente difícil poder competir a ese nivel con los números de copias que hay en el cine mexicano, de películas mexicanas, y en ese sentido CanaCine nos está reportando que, obviamente estamos hablando del 2019, este año es, este año es otra cosa, se tendrá que pensar distinto, ya lo veremos en otro podcast si quieren. Entre enero y septiembre, nueve meses, enero-septiembre de 2019, entraron 1,457 millones de pesos en taquilla. Se vendieron 28.4 millones de boletos de películas mexicanas. De películas mexicanas. Y lo que Canacine nos está diciendo es que en nueve meses del 1 de enero, bueno, del 2 de enero, no del 1, porque sí, los cines sí abren el 1 de enero, del 1 de enero al 30 de septiembre se había vendido más boletos de cine mexicano que todo el año 2018. Es decir, en nueve meses se rompió el récord de lo que se hizo 12 meses antes. Entonces estamos hablando que la gente está respondiendo a este cine. sí. Bien lo dice Sergio, hay comedia, hay terror, hay mucha comedia clase mediera, hay si ustedes quieren comedia bobalicona, hay románticos, hay terror, hay acción, hay lo que ustedes gusten y manden, pero también existe la posibilidad de tener esa diversidad de productos, y eso se logra gracias a que se está impulsando esta producción. No tenemos solamente cine de arte y ensayo que lo hay y es bien padre y son las películas que van a los festivales y cada vez más frecuentemente se traen premios y esas películas aquí en México se van a la cineteca, se van a los festivales, se van a la filmoteca y la gente difícilmente eh, va a ver ese tipo de películas artísticas, pero existe también la posibilidad de tener las otras películas, las netamente comerciales, en mi muy particular punto de vista, soy José Luis Ortega, por si luego me quieren mentar la madre que sea a mí, y, y, y en específico a mí. Creo que estos fondos, estos fideicomisos, valen la pena, no por el hecho de que están produciendo películas, están produciéndole, están metiendo lana a, a Marta Gareda, están metiéndole una lana a la nueva película de Omar Chaparro. Pues si se lo meten por algo, será. Y qué bueno, yo no me gusta el cine de Omar Chaparro, no me gusta ver películas con Omar Chaparro, obviamente. No me gusta, no es el cine que quiero ver. Pero qué bendición poder tener la opción de verlo. Es una opción personal ir o no a comprar un boleto para esa película. Peor sería no tener la oportunidad de ver esas películas. Marco, ¿qué nos dices al respecto?
1: No, sí, es que eh, justamente mencionó algo eh, Sergio y hizo referencia a, la, a esta conferencia de María Novaro, eh, que bueno, que creo que vale la pena mencionarlo, que esa conferencia si no la vieron en vivo, porque bueno, se hizo justamente hace unos pocos días y por cuestiones de eh, la contingencia fue todo visto a través de Facebook Live este, y se hizo por Internet, la pueden ver con, porque está completa en YouTube. Pueden consultar, igual como pueden consultar las listas de películas patrocinadas por FoproCine y FIDESINE aunque la, creo que la de Fidecine está un poquito más difícil de encontrar, hasta ahorita la estábamos nosotros buscando y como que el enlace está ahí medio, medio raro. Pero bueno, este eh, lo que voy es que en esta conferencia un, eh, mencionaba, sí, efectivamente, y, y tiene razón Sergio, que la gente de Imcine hizo un esfuerzo muy grande para eh, conseguir una prórroga, para que se pueda cumplir con los de este año, con los apoyos que ya están planeados. Eh, Novaro reconoce que no se van a poder hacer algunas cosas que tenían planeadas, que por ejemplo un concurso de cine experimental que se iba a llamar Rubén Gámez en honor al director de películas como Tequila o La Fórmula Secreta, que pues, es el mejor exponente que hemos tenido en este país en la historia de en lo que es cine experimental. Eh, entonces hay cosas que sí se cancelaron, hay cosas que tienen garantizada su continuidad porque... Efectivamente, bueno, y como decía Sergio, ¿no? Había proyectos que ya estaban avanzados, gente que está esperando eh, el resultado de concursos de corto y cosas así, y que de repente les cae la noticia de que se cancela todo, ¿no? Este, o gente que está esperando que, les, que se les deposita el recurso para cosas que ya están en, en, en proceso, ¿no? Entonces, eh, y se nota, y, y bueno, eso se logró rescatar justamente a partir del de trabajo de los abogados, de lo que hicieron este, de. Conseguir, bueno, que se respete, por lo menos lo que ya está establecido, ¿no? Por lo menos este año, ahí sí hay un asunto. Y en lo que se unifican estos dos fondos, que es lo que se va a proponer y que, bueno, es una cuestión de que se apruebe la ley para que esos fideicomisos ya no dependa de... Eh, que sea todo legal, que está todo constituido como debe de ser y no tenga que revisarse cada cinco años, ¿no? Porque mencionaba Novaro que al ser estos fideicomisos renovables... Justamente en su administración están pensando el año que entra en proponer unos cambios para hacerlo más viable. Y se nota, y esto, bueno, ella mencionó varias veces que fue un esfuerzo muy grande de en 10 días este, conseguir esta prórroga y conseguir, bueno, convencer a gente de Hacienda, etcétera, que, que se respetan esos dineros. Porque se nota que sí los agarró totalmente de sorpresa, ¿no? Ellos tenían pensado hacerlo hasta el año que entra, y se pues, enteran, pues parece que por las noticias, como todos nos enteramos, ¿no? Que de repente, pues, por un decreto presidencial resulta que se cancela todo y tienen que hacer sobre las rodillas y a marchas forzadas una propuesta, ¿no? Que eso, pues, habla bien de la gente de IMCINE, pero pues, a nivel, digamos, de, pues, de administración más eh, en general y de un nivel más amplio de gobierno, pues si te habla de de repente, que una cuestión de improvisación, ¿no? Justamente, como, como dice muy bien José Luis, en un momento donde el cine mexicano va bastante bien, ¿no? Donde eh, Cuarón, Iñárritu y Del Toro son referentes a nivel global, donde la producción comercialmente está funcionando muy bien, donde hay un número, se está filmando muchos largometrajes. Entonces, que en ese momento, justamente, como... Bueno, y aparte de la comunidad cinematográfica, que, que apoyó muy decididamente al gobierno que está ahorita en el poder, ¿no? Y que tiene la mayoría... En, en, este, en el Congreso. Entonces, eh, por eso creo que eh, fue tan eh, sorprendente y tan impactante para la comunidad y, bueno, y para los que no formamos parte pero nos interesa, eh, esa noticia, ¿no? Si hasta los de DimCine los agarra de sorpresa, bueno, pues es que no es nada sorprendente que, a nivel de industria, pues todo el mundo brinque y diga, bueno, pero ¿qué va a pasar, no? Este, un dato, por ejemplo, es que estas producciones de FoproCine eh, no sé, este, bueno, específicamente Fuprocine eh, no sé si también aplica para los demás es que cuando eh, participan de este fideicomiso eh, Fuprocine adquiere una parte de la propiedad de esa película y cosa que dices, bueno, es que si me están quitando de repente esos fideicomisos, ¿qué va a pasar? No? Este, como productor asociado, como tu, productor privado que estás poniendo una parte del dinero obviamente te preocupa, dices, bueno, pues es que ¿qué pasa ahora con ese tipo de de cosas. Y bueno, eh, no van a mencionar también en esta eh, conferencia que bueno, sí, o sea que ellos van a proponer ya un fondo unificado que ya no sea eh, uno para cine más artístico y otro para cine más comercial, sino que va a ser uno solo y ya bien establecido, pero la cuestión, y esto es lo que no queda nada claro, es cuál va a ser el reglamento, cuáles van a ser los reglamentos específicos para eh, las convocatorias, para cuáles van a ser los criterios, cuáles van a ser este... Eh, eh, si se ve incluir el, el asunto de la exhibición, que bueno, sí, es, eh, vamos a hablar eso un poco más adelante, ¿no? pero es que quedan demasiadas cosas en el aire, no. creo que ese también es un asunto que eh, preocupa a mucha gente que está en el medio, porque dices, bueno, es que, y también por la importancia que tiene el Foprocine para la producción ¿no? y el Fidecine, eh, sí, es que hay, se producen muchas películas que dependen de ese tipo de apoyos porque aunque la comida romántica es un género que ya está pues muy bien establecido y que sigue beneficiándose de estímulos fiscales, ¿no? De la ley 189 y todo esto, pero que probablemente, bueno, si un productor privado le mete todo su dinero, pues creo que lo puede hacer con cierta, o bueno, a lo mejor no un solo productor, pero asociándose, no sé, con exhibidores o distribuidoras, pues tiene una cierta seguridad de que pues, es una inversión, entendiendo que el cine siempre es una inversión arriesgada, pero bueno, es un género que comercialmente ya está funcionando, ¿no? Este, a lo mejor hay que decir, bueno, me puedo arriesgar. Pero géneros que no están establecidos, como el terror, como cine policíaco, que sí dependen de ese tipo de estímulos, pues sí te deja muy en el aire, ¿no? Sí te deja así muy de, bueno, ¿qué criterios se van a usar? ¿no? Creo que esa es la pregunta y que hasta que no sepamos, este, que, no se que no se publique bien eh, exactamente que, cuáles van a ser las normas, pues todos vamos a estar... Y, y más la gente que se dedica a eso, van estar con el Jesús en la boca, ¿no? Sí, completamente, digo, por lo pronto, eh, Mario
0: Delgado, el coordinador de coordinador parlamentario de Morena, eh, pues por ahorita dijo que el, que el fondo no va a desaparecer, que Fidescine no va a desaparecer, pero ya lo habían dicho hace unos meses, cuando esto empezaba a sonar y cuando empezaron a hablar de que desaparecían fideicomisos a Conacid que desaparecían fideicomisos a otras instancias que desaparecían varios eh, dijeron lo mismo pareciera ser que de repente eh, les viene una personalidad tan grande en todos los sentidos <risa> como Guillermo del Toro eh, y otros personajes sumamente importantes dentro y fuera de nuestra industria y parece que, que, que no, no es que recapaciten yo lo veo así no es que recapaciten y vean que realmente están atacando o están eh, perjudicando, vamos a dejarlo en perjudicando, no atacar en el sentido propiamente de ataque, sino en perjudicar a la cultura y el arte cinematográfico mexicano. Bien lo dices, Marco, este sector cultural es el, fue el principal, uno de los principales brazos para que Morena y el actual presidente estuvieran en esa silla, en ese lugar y con esa eh, mayoría parlamentaria, etcétera, etcétera, y les dan la espalda de una manera bastante cruel, eh, desagradecida, por decirlo menos, y entonces no queda claro realmente si este... Si este decir por parte del coordinador parlamentario Mario Delgado de que no va a desaparecer es solamente para minorar ahorita la presión, que baje la presión, que se enfríe el hoy Express y que después nuevamente, como sucedió en esta ocasión, tome a todos por sorpresa y madres, güey, te la apliquen porque en efecto ya lo desaparecieron, ¿no? Sergio Tú, como parte de la industria, como gente que estás metido, ¿qué, qué, digo, yo sé que, que, que muchas veces uno escribe la carta a Santa Claus, pero desde tu punto de vista, ¿qué tipo de candados debería de, de tener el sector cinematográfico para evitar que desde el Parlamento una persona que no tiene nada que ver con el mundo de la cultura, y en específico del cine, eh, con un manotazo como lo hizo Dolores Padierna, como lo hizo Mario Delgado, rompan con todo un trabajo de cientos de personas en décadas.
2: Pues para empezar, como te decía hace rato, de que el mundo sin abogados no es tan utópico, eh, asesorarse muy bien, o sea, porque yo también desconozco mucho de derechos, sé lo básico que debe saber un ciudadano, eh, asesorarse muy bien en cuanto a estos lineamientos legales, porque para empezar yo escuché... Toda la, de no, toda la de Novaro y Natalia Beristain y una parte de lo que habló Delgado, con precisamente con estas figuras de los tres amigos y todos los demás que no son tan conocidos, con toda la, con toda la comunidad cinematográfica que se unió eh, eh, ese día en la conferencia, que creo que eran más de 20, fácil. <risa> eh, que sí, lástima que le tuvieran que aplicar la del montón, pero funcionó. Yo a Delgado, en los fragmentos que escuché, no no lo escuché decir jamás este por se llegó a la conclusión de que, de que en Imcine o en estos mané, o en estos fideicomisos no había transparencia, si se supone que los lineamientos el mismo gobierno los, los aprueba. O sea, entonces yo jamás lo escuché decir casos concretos, dar evidencias, a quien debe de darlas, yo no lo escuché este como un abogado realmente diciendo, esa es la parte acusatoria, aquí tengo las evidencias, primero que nada ver si es viable y si no es nada más dedazo, porque sí que triste que la ley del más fuerte, que hasta que vienen los que son famosos internacionalmente, que haciendo un pequeño paréntesis, José Luis, aparte de lo que hablabas de que, qué bendición elegir qué película ver mexicana, también el año que se va a Roma, había para elegir, o sea, a criterio, porque pues, se, se eligió, pero había para elegir por lo menos cuatro opciones más, no ya. digo yo, no digo, me encantó que se fuera no digo que no se fuera, que se fuera otra digo, había opciones de calidad, y eso también para competir a nivel internacional, porque ya sabemos que aunque hay muchos festivales y ya quisiera cualquiera de nosotros tener el máximo galardón de un festival, si no es Oscar y si no es Palma de Oro no pelan el material al menos a nivel de exhibición Sí, es, es cierto. Sí, Oscar cierto. y Palma de Oro y Sansea acabó, para el mundo en general. ¿no? Pero, entonces, eh, el asunto ahí, yo creo, revisar todo el apartado legal, porque para empezar un fideicomiso eh, tiene ciertos lineamientos de, de dónde viene el dinero. Si, si les interesa tanto, si dicen, según ellos, o sea, hablan para, si dicen, hay, no hay transparencia, no hay esto, no hay el otro, no hay números claros, pues este, reformular el criterio de, de, de las cuestiones fiscales, que realmente quieren y sentarse con, los, con, con el departamento legal de, de la parte de cultura, pero de veras sentarse, no nada más andar dando dedazo y andar diciendo porque yo quiero, porque yo creo que esto no cuenta, porque eso es una vez más hacer la misma invalidación que se ha hecho por sexenios por décadas, por el, por el tiempo que quieras, ¿no? Entonces yo creo que eso, asesoría legal, ver de entrada exactamente qué onda, con el, qué onda con el dinero, qué es lo que quiere la contraparte, una conciliación primero, y decir qué ofrecen que no se ha dado. Eso eh, es qué, qué, claro. Qué, qué documentos, este, en el, en, de ambas partes, yo gobierno, qué documentos no te estoy dando, qué dices que te, que te he defraudado, tú, este, y... Y eh, ahora eh, tú que me dices, eh, yo que te digo a ti cineasta que que gobierno no me has dado, por ejemplo la cuestión de la exhibición, no me, me garantizas tener y que Fidecine es mi coproductor, pero ese coproductor no me mueve, aparte yo necesito dinero para moverme porque la comisión de los cines es tanta y para que yo perciba ganancia eh, necesito más publicidad, necesito difusión. ¿Qué tanto me vas a dar chance o me vas a ayudar con la gestión con sedes alternas? Porque déjame decirte que yo conozco mucha gente también dentro de la gestión cultural que se está esforzando por la exhibición, porque estas sedes alternas, inclusive una película que recibió Fidecine, este, me tocó ir a verla a uno de los cines de aquí, um, la de El peluquero romántico de Iván Viladueñas que no es, uno de esos casos que es cine, que a mí no me parece tan comercial, y recibe el feed de cine, pero está bien por, por, el, por el, porque usa mucho 35 milímetros, usa mucho, más bien este 16, usa formatos viejos, me parece, como una lomografía en película, que usa puro rollo y, y puras este, cámaras que ya es caro conseguir para, para su resultado final, que a mí me pareció muy bueno, pero él comentaba que su premier o sea, la película es del 2016, se exhibe en circuitos de arte del 2019. Entonces, ¿cómo? Que, que a ellos conviene más exhibir a nivel eh, exhibir a nivel estas pequeñas sedes, estos pequeños cines, porque aunque, sea, aunque sean relativamente de un público selecto, por decirlo así, obtienen ganancia obtienen regalías y obtienen las cosas de manera más directa, porque al fin y al cabo hay que comer, al fin y al cabo tiene que ser redituable, sea la película, y la verdad ya hemos visto que todo, si se comercializa bien, casi todo tiene valor comercial, o sea, nada más es cuestión de llevarla a los públicos correctos, y de que por ejemplo, y también eso, yo, yo creo que un toma y daca, y el ser muy aferrado en lo que se le exige al gobierno. Eh, les digo, les digo de en términos legales desconozco mucho, pero al menos es eso. Un, primero que nada, un acuerdo, porque hasta ahora todo ha sonado imposición. ¿Qué es eso? Que la, que la directora del IMSSINE dice lo que se había acordado y un día después la contradicen. Pues todo mundo... Esa desacreditación desde arriba es es horrible no se la deseo a nadie no
0: Entonces, sí no por
2: supuesto digo
0: finalmente a este a Mariano varro esta administración la trató muy mal recordemos desde el escándalo que la regresaron de Canes eh, justo cuando ella estaba allá de trabajo estaba trabajando, tenía muchas citas pendientes, tenía reuniones de trabajo y la regresa el gobierno casi casi con, con una, perdón por la expresión de verdad, que, pero casi con una nalgada de que te saliste de la casa sin permiso, ¿no? Y, y, y evidentemente eso a nivel, pues a, digamos que a nivel de todos también te deja muy mal parado la, la imagen que, que esto te da. Pero aparte, Sergio, tienes un punto, esto de que todo el mundo, esta administración, todo el mundo parece estar actuando nuevamente de la misma manera en que tanto, tanto recriminaban a las viejas administraciones, están haciendo lo mismo, actuando por dedazo, actuando por manotazo, actuando por ocurrencias, ¿no? Realmente se escudan y, y, y lamentablemente tienen una verdad histórica como es el terrible ejercicio de el robo, de la calumnia, de, de todo lo malo que se hace en la política, pues eh, básicamente toda la corrupción, que es la palabra clave de, este, de esta administración, esa verdad histórica, dolorosa, que es la corrupción, se convirtió para ellos en la excusa perfecta, porque simple y sencillamente con decir hay corrupción en el, en el Fidecine, hay corrupción en la entrega de recursos, hay corrupción en la manera en que se seleccionan las películas, tienen la excusa perfecta sin dar mayores explicaciones y esas explicaciones son las que nos hacen falta tanto a la comunidad cinematográfica como tú y todos los que están trabajando, como a la gente como Marco, como yo, como Rodrigo, que hoy no está con nosotros, que no formamos parte de las fuerzas este, laborales cinematográficas, pero que procuramos estar allí viendo, escribiendo y analizando. Entonces, creo que, que, que la opacidad viene justamente de estas instancias políticas que están tratando de eliminar. Todo por un instante de ocurrencia, porque ya no saben de dónde más hacerse de recursos. ¿Para qué? No sé, no nos vamos a meter en esa discusión. Es una discusión bizantina, pero que están buscando recuperar recursos de sacarle sangre a las piedras y eso me parece que no es la manera correcta. Marco, Sergio, ¿qué opinan ustedes? Marco, por favor.
1: Sí, es que bueno, yo quiero, y, es, y creo que tiene que ver también con, con el tema, digo, no no voy a desviar tanto, pero es que lo que mencionamos de la exhibición, por ejemplo, ¿no? Eh, he visto periodicazos, digamos, en todo este debate que de repente entran al, al ruedo eh, periodistas o gente que no es especialista, a lo mejor no, no tiene tan claro el tema. Eh, y hay notas, por ejemplo, de que qué porcentaje de lo que se invierte de que se gastó de Foprocine y Fidecine se recuperó realmente, ¿no? Y pues sí, son cifras bastante bajas, ¿no? Fidecine es como un 14%, por un, según la nota que vi, ¿no? Este, tampoco voy a con esa, con esa salvedad, ¿no? es Que yo haya, me haya puesto a revisar los, los números. Y de Foprocine, que son horas por su misma naturaleza, más arriesgadas, más de propuesta, era, pues, creo que el 4 o 5%, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver también, esa baja recaudación, pues, va ligada a la exhibición, es que está todo relacionado también. ¿Cómo quieres que tu película eh, logre recuperar ese, esa inversión, ese gasto que se tuvo, si muchas veces ni siquiera nos enteramos que existen las películas, ¿no? nos enteramos nosotros, y nosotros nos refiero a los que estamos ahorita en el podcast, y tal vez eh, gente que pertenece, está ligada al medio, digamos, en la parte de organización de festivales, pues porque vas a ese tipo de eventos, ¿no? Y estás pendiente de, ah, mira, va a haber esta premier va a haber este, se va a presentar esta película en un foro a lo mejor alternativo, pero pues vale la pena porque me interesa. A nivel de público, de público más general, y lo hemos visto nosotros en festivales, bueno, cuando nos invitan a festivales en, en otras partes del país, que de repente llegas, volteas, eh, ves que hay cinco tipos en la sala, y cuando te acostumbras a la oscuridad y ves quiénes son, son los mismos periodistas que venían contigo de camino, ¿no? Este, a la gente local no le interesa, no se mete al cine, eh, son películas... Eh, también por eso Gustavo García hablaba de este cine invisible, no que parece que a nadie le importa si nadie lo ve. Son películas que sí se produjeron, ahí está el expediente, ahí está la estadística, pero parece que si no se llegan a estrenar o si quedan por ahí guardadas en algún festival y se ganan un premio, pues ya no importa, ¿no? Este, eh, de todos modos, es, es, efectivamente es muy desventajosa la forma como tienen que competir con películas de Hollywood. Sí sabemos que les exigen eh, eh, demasiado y no tienen la ventaja los productores mexicanos de tener un... Lo que llaman en Estados Unidos un pipeline, ¿no? Que son estas películas que ya tienen producidas y con las que pueden negociar. Warner Bros puede sentarse a negociar con Cinemex. Si Cinemex se le pone al brinco, le puede decir, ah, ¿sabes qué? ¿No quieres poner mi película? Bueno, pues, ¿qué crees? Pues no te no te voy a dar este las que traigo de, de Batman, ¿no? y a ver cómo le haces, ¿no? y eso es una herramienta que los productores mexicanos no tienen, porque muchas veces tienen una película, entonces, ¿cómo le haces para llegar a este tipo de negociaciones? ¿no? Este, sí, es muy desventajoso, es muy, este, muy difícil, sabemos también muy bien que eh, los productores de cine mexicano tienen que esperar a que no haya un estreno grande de Hollywood para poder meter las películas, y también por eso a veces te encuentras tres o cuatro películas mexicanas el mismo fin de semana, que si hubiera una forma más racional de distribuir el cine mexicano no tendría que ser así. Por, aunque sea por una cuestión errónea de que la gente que cree cine mexicano es una categoría, no pues en realidad no es así, pero lo ubicamos de cierto modo de esa, de esa manera. ¿no? Eh, y, y el problema que yo veo es que justamente con esta falta de ideas, es que yo veo que se empiezan a repetir estas propuestas que ya se habían intentado, que se han intentado en otros países, no por ejemplo, las cuotas de exhibición. De que por ley el cine mexicano deba tener el 30% de tiempo en pantalla, bla, bla, bla. Se ha intentado en muchos países, y yo incluso estaba leyendo, y para, para que vean, bueno, para que se hagan una idea de desde cuándo esto es un problema para las cine, cinematografías, que no son Hollywood, todos los países que tienen que competir con Estados Unidos, pues yo leía, estaba leyendo sobre un libro de historia económica de los inicios del cine, de cómo el cine francés y el cine británico. Eh, tuvieron que lidiar con el crecimiento de Hollywood, que recordemos que Hollywood en las primeras décadas del cine no era la industria más fuerte, era una industria que tenía potencial pero no era la que dominaba, bueno, ya para los años 20 eso ya había cambiado, pero bueno, una de las cosas que veía es que en Inglaterra se intentó con lo que se llamaba justamente cuotas, cuotas de exhibición, y lo que pasaba es que sí, se producían más películas, le daban empleo a los actores, le daban empleo a los técnicos, pero a la hora de la exhibición, como eran películas baratas, como eran películas que sean por cumplir con el requisito, los, cine, los eh, dueños de los cines, sabiendo que no eran muy atractivas, las ponían en horarios de entre semana a las 12 del día o después de medianoche, ¿no? Para cumplir con el requisito, cumplimos con la ley. Y bueno, son películas baratas que a lo mejor alcanzan a recuperar algo, porque son de verdad películas de serie B. Eh, los que creen que el cine. Eh, de Hollywood de Inglaterra todo es caro y todo es este muy bien elaborado es porque no han visto estas películas de serie B de en Estados Unidos de productores como Monogram que eran películas de una hora y que pues, eran realmente películas que hacen ver las de cine mexicano de la época de oro como superproducciones no entonces ese tipo de cosas ese tipo de soluciones eh, son cosas que ya se han intentado no este, se ha intentado, este, yo no veo cómo este, el imponer una cuota vaya realmente a, a, a solucionar ese problema de exhibición porque eh, efectivamente pues es muy previsible que los cines van a buscar la manera de sacarle la vuelta y tienen muchas formas de hacerlo, ¿no? Este, y a menos que obligues a la gente así a, a entrar específicamente a ver películas que no veo cómo lo puedan hacer, o sea, a menos que pongan a cuatro mamados afuera de cada cine y metan a la gente a la fuerza a ver este, lo nuevo de Nicolás Pereda, digo, a menos que hagan eso, pues yo no veo cómo puedes obligar a que la gente realmente se meta a una película en específico, ¿no? vamos por lo que dice Sergio, y pues le voy a hacer la palabra ahorita, en esta cuestión de vender mejor las películas, ¿no? De que la gente sepa qué películas existen y hacer más en campañas de mercadotecnia, porque, y justamente, y, y bueno, para que entremos en... Que, eh, eh, en materia de qué películas sí recomendamos y que salen de esto. Muchas de las que hemos mencionado son películas bastante desconocidas, ¿no? este Películas que y que cumplen con esto que yo digo, ¿no? Que se exhiben en festivales y que no no supimos qué pasó, se quedaron ahí perdidas. Pero bueno, este ya para igual para, bueno, no, no extenderme tampoco tanto, y, este, Sergio quería mencionar algo. Entonces, es vale. que se apasiona
0: uno, se apasiona uno con el tema. Sergio, por favor.
2: Sí, pues cómo no apasionarse precisamente con tantas ideas y como dice Marco, algo vital, la fuerza ni los zapatos entran, realmente esa cuestión de la exhibición y de que el público no lo vas a obligar a ver algo que no quiere. Eh, en este momento yo sé, repito, por amigos y amigas muy cercanas, gestores y gestoras culturales, eh, que se están trabajando y ellos proponen, han propuesto por años, por meses, cuestiones de Creación y captación de públicos, porque precisamente es eso, la formación del público. Si tu público crece viendo algo, ¿por qué tenemos tantos Star Wars fans y tantos Trekkies? Entre muchas otras razones, aparte de la mercadotecnia, porque lo vieron de niños. O sea, y evidentemente, aunque no vas a poner a un niño a ver una película de reigadas o de, de, de las que contienen pues, este, cuestiones explícitas, eh, sí, sexo explícito, cuestiones de violencia explícita, no, no, no se va a poner a. No, no se las vamos a poner a un niño, a lo que me refiero es. Si desde chicos les decimos, hay una diversidad, como veían, como nosotros veíamos que había otras cosas que nuestros papás, era, te llevo a ver esta, te regreso a la casa y yo me regreso a, verla, a ver una de adultos, ¿no? ¿no? Que no puedes ver. Entonces, precisamente es eso. La, la exhibición es vital porque permite formar otros públicos, inclusive... Eso también sería tarea para mí de las, de, de las instituciones de cultura, difundir hacia los públicos y que no sean solo cineclubes para pasar el rato, que sí se platique, que sí se hable con la gente de las escuelas, por ejemplo, secundarias, prepas que ya tienen cierto criterio o animación para niños eh, a nivel Nacional, y muchas de las este, muchas de las exhibiciones de películas recientes que no llegaron a los cines, inclusive algunas que, por ejemplo, firmaron una parte en Tepito, órale, gestiónate la parte de atrás de la Plaza de la Concepción, al lado de la de la iglesia, que te pongan una lona y la vemos. Pero eh, lo mismo, pero redituable, que se conjuguen las funciones gratuitas, las funciones para el público, que sepan que existe, que sepan que se hizo una película de su comunidad y que no es una persona que los miró por encima del hombro, que estuvo ahí conviviendo, un año después regresa, la exhibe, y ok, la primera va gratis, ahora sí, como buen lobo de Wall Street, pero sin drogas, la primera va gratis, las demás ya las... las demás gentes, pues ya más bien las demás funciones ya son cobradas, a lo mejor los precios, e ir poco a poco. Pero es un trabajo que obviamente es difícil que el gobierno auspicie, porque es un trabajo a meses, a años, que posiblemente digan, ¿para qué le voy a dar a un proyecto que de seguro cuando me quite, cuando le quiten la silla a mi partido, me, van a, me lo van a deshacer, porque era, porque era de la oposición? Pero eso es lo que se debería hacer. Y hasta si yo... Si, si me tocara hacer un plan con maña, amarrar un, amarrar uno de esos contratos con letra chiquita y por favor no me toquen este plan en 30 años, y verán que hará resultados.
0: Híjole, sí, no, bueno, sí, ya sabemos que aquí todo se maneja en, en periodos de seis, en múltiplos de seis. Ay, Entonces, Dios. Este, eso también es bastante lamentable, ¿no? Sobre todo cuando, cuando no hay la madurez, que sabemos que no la hay, de respetar trabajos que son respetables, aunque vengan de la, de, de, de la oposición, ¿no? Tendría que haber esa madurez este, política como tal, pero sabemos que no existe, ¿no? Este, lamentablemente eh, han sido muchas veces los festivales que, si bien los festivales de cine tienen por ahí algún apoyo gubernamental, algún este, estímulo también de, de presupuesto, pues han sido los festivales de cine los que se han encargado de llevar funciones al aire libre no abrirse a otros públicos, igual por lo mismo que dice Marco, ¿no? Muchas veces la gente no entra a la sala de cine cuando está el festival, pero sí hay festivales que han comenzado a salir a la calle y hacer funciones al aire libre, llevar talento, llevar eh, no solamente talento artístico, que son las caras reconocibles que, que ve el público, sino llevar al director, al guionista, al sonidista, la gente de diseño, de producción, etcétera, porque también de esa manera generas una cierta empatía con el público, ¿no? Y qué bueno que lo hagan los festivales de cine, qué bueno que lo hagan estas instancias, pero esa debería de ser labor justamente de la Secretaría de Cultura, tanto de la federal como de las estatales, y muchas veces son los primeros que recortan esos presupuestos, ¿No? Yo me acuerdo perfectamente hace unos años, la delegación Miguel Hidalgo, la hoy alcaldía Miguel Hidalgo, tenía dos cine trailers, dos cines móviles, de estos trailers convertibles, ninguno de los dos, y eran para que estuvieran dando cine en la delegación Miguel Hidalgo. Nunca estaban, nunca estaban disponibles, nunca había este eh, presupuesto para mantenimiento, ¿sabes? Entonces, lo primero que recortan, y eso es verdaderamente triste, ¿no? Que la propia, la propia Secretaría de Cultura, el propio gobierno federal y estatales son los que tendrían que dar estos apoyos en lugar de retirarlos, ¿no? Creo que, que en lugar de alentar la formación de públicos, que dice Sergio pues pareciera que su misión es ahuyentarlos, ¿no? Es una, es una labor incluso hasta demoníaca, ¿no? Que, 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 que
1: es lamentable, Marco. Sí, 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 este, bueno, de acuerdo en eso, este, eh, aunque el tema de los festivales, y, y bueno, y creo que igual aprovechando que tenemos, hay varios, varios conocidos, este, que manejan festivales en, creo que sería bueno en un, programa futuro, un podcast futuro, tener a alguien que esté involucrado ahí directamente y que pueda hablar como, como del tema. Eh, sí, y es que, bueno, podemos seguir criticando, creo que otra otra hora este no, no. este manejo de, de cómo no. se es, específicamente de estos videocomisos, pero a mí sí me gustaría como que eh, digamos en el en, ya para el último tramo que seguramente nos vamos a extender un rato, hablar de esas buenas películas que se quedaron ahí medio olvidadas. Unas con, favor, apoyo, con apoyo oficial, otras sin, porque también ese es otro, creo que, buen, buen tema a, a tratar, eh, porque sí hay películas que se salen de esa norma, sí hay películas eh, que no, no son la comedia romántica, que tampoco son estos dramas tremebundos en cine, eh, que aparte los filman, creo que... En, medio kilómetro cuadrado del centro, aunque bueno, eh, comentamos antes de iniciar que, con Sergio que ya se están abriendo, o sea, y lo ves en películas como esta, bueno, que está ahorita en auge, ¿no? Net, en Netflix, la de este, ya no estoy aquí, en, esta, en las zonas populares de Monterrey, ya hay más apertura a filmar en zonas de las ciudades que no son las de toda la vida, que veías la película, inmediatamente reconoces que es de cine, sino ya hay, ya hay una variedad ya de, de temas, eh, pero que este se quedan ahí perdidas, ¿no? Que es un problema, ¿no? Y, que, y la gente se queda con la idea de que... Entonces, que yo vi, este se quedan con la idea de que el cine mexicano es el callejón de los milagros, ¿no? Que ya tiene veintitantos años, creo que ya pasó de los veinticinco años. Entonces, parte de esa falta de difusión es que la gente no ubica propuestas diferentes. Y ahora sí, sí quiero mencionar eh, específicamente tres que se salen de esa, eh, esa norma. Bueno, y, y seguramente nos vamos a colar más ahorita de otras, sí, por ¿no? Una que, quiero es, este, una que es, es, es drama, digamos, que es un género que sí se, se practica bastante, pero es una película de 2016, me parece, por, bueno, 2015 más bien. Se filmó en esa, eh, aunque se estrena, sabemos, pues, un par de años después, que es Sabrás qué hacer conmigo, es una película de Katina Medina Mora. Ella es más bien eh, de extracción teatral, eh, no, no se formó, digamos, en estas tanto en estas... Eh, en las escuelas de cine estatales, aunque sí tiene estudios de, de cine, pero más bien su labor ha sido en teatro. Y ella hizo primero una película muy chiquita, muy independiente, que se llama Luto, eh, aunque ella ya estaba trabajando el proyecto de la otra que mencioné. Eh, es una, Luto es una película muy, muy, muy sencillita, que es este, dura apenas una hora y se trata de la relación de, un, de una pareja joven. Eh, se intercala este, cronológicamente momentos de cuando están conociéndose y se, todo es bonito y agradable y cuando ya están, digamos que a punto de romper, y bueno, es una película que se grabó pues, en departamentos, este, se nota pues la, la falta de, de recursos, y la segunda película es que sabrás qué hacer conmigo, sí se nota ese salto de calidad por tener ya, digamos, la experiencia, y ya tener, pues, digamos, eso, ese tipo de respaldos, no este, ya más, eh, gente más profesional y demás, y es una película que yo sí recomiendo mucho porque... Creo que sí renueva este tipo de dramas, este que sabemos que son como muy sufrientes, este tipo de películas. Que bueno, podemos poner ejemplos de cine mexicano reciente como... Eh, ay, bueno, se me va el título ahorita, ¿no? Pero es de este tipo de cosas de muy, muy, eh, no sé, este, chiquarotes, este, donde las mujeres sufren todo el tiempo y donde hay, hay intentos, digamos, por denunciar cosas de abuso y tal pero muchas veces acaba cayendo como en una cuestión ya de... Eh, medio excesivo. Tremendista. Sí, tremendista, ¿no? Y creo que eh, tiene el acierto que Tina Medina Mora en esta película de saber en qué momento te va a soltar el madrazo, ¿no? O sea, y puede parecer al principio un poco lenta la película porque estás viendo también, es una pareja y ves los puntos de vista de ambos, pero cuando te, te plantea la otra cara de la relación y en qué termina... Eh, digamos, esa, esa relación entre estas parejas, eh, funciona muy bien la película, ¿no? Y creo que es una película que no eh, no es tan mencionada, este, le he visto por ahí en uno que otro listado de estos muy típicos de Internet, de 10 eh, películas mexicanas que no has visto y que deberías de ver, aunque también muchas veces en esos listados te encuentras cosas que sí se comentaron, ¿no? Entonces creo que esa es una muy buena propuesta y no sé si ustedes quieren mencionar alguno o me sigo yo con las... Este...
0: No, síguete, síguete, este, okay. repíteme, repítenos por favor el título de esta que acabas de
1: comentar nada más, para que la tengan en el radar. Ajá. Se llama Sabrás qué hacer conmigo, eh, es un drama pues intimista, pero que pues, creo que, no, no sé, la verdad, no he checado si está este, disponible en plataformas, pero bueno, si la buscan por ahí seguramente la, la podrán este, encontrar. Uh -huh. eh, otra que quiero mencionar es este una película de un director eh, de Monterrey, si no me equivoco, es Alexandro Aldrete. Esta no es su primera película, es una película también muy chiquita, muy independiente, que se llama Mañana psicotrópica, y que se hizo de forma bastante independiente en Querétaro, y que me, a mí me parece muy interesante porque es un, como un drama de adolescentes. Al principio parece que es como un drama de estos tipos muy Harmony Corrine, así como que va por esa ese estilo y al principio yo lo empecé y sentía como que nada, esto como creo que ya lo vi, pero tiene un elemento que a mí se me hace muy interesante y que es incluso autobiográfico, que aborda el tema de las drogas, pero no desde el punto de vista del el aspecto criminal, de lo escandaloso, de la adicción, sino de las drogas, y esto se basa, y el director lo dijo en entrevistas con tú, la entrevista, de, de, la oportunidad de hablar con él, en su propia experiencia, él dice, pues sí, es que yo sí, yo consumí drogas. Y la única mala experiencia que tuve fue con los policías. O sea, realmente yo no tuve problemas de adicción y de hecho esa me sirvió incluso a un nivel, eh, si queremos llamarlo así, espiritual, para conectar con personas, para formar una comunidad de amigos. La película me gusta mucho por un momento que es de cómo el personaje... Tiene un contacto con su familia, pero no es, eh, no es esta cuestión de edad y issues que vemos mucho en el cine de Hollywood, ¿no? Y bueno, y Sergio, que también la vio, quiere comentar algo, entonces también dejo que, que me interrumpa.
2: Por favor. No, a mí, la verdad que la vi por recomendación tuya, Marco, y me, me gustó mucho porque quiero hacer un pequeño comentario para luego regresar. Eh, hablando de, volviendo a la exhibición... As, eh, como por ahí del 2018, hubo un tiempo que hubo un hueco en el cual no hubo películas animadas para, entre, para estrenar venidas de Estados Unidos, y se estrenaron al hilo como tres animadas mexicanas, tres semanas seguidas, y estuvieron en cartelera como pues, el doble, como mes y medio, y esos huecos... Este, también pueden ser aprovechables ¿por qué digo esto? aunque parezca que me salga de contexto, porque si hubiera habido un hueco dejado por Seth Rogen, por James Franco y por estas Stoner Movies, aunque esta no lo sea en toda regla, hubiera encajado increíble, porque de verdad yo me acordé, así como estas películas de estos que acabo de mencionar son muy gringas esta es muy mexicana en muchos sentidos, y en el sentido de ver las drogas, o sea realmente está muy lejos de un asunto tipo Spring Break, es un asunto introspectivo que muchos de mi generación han y hemos vivido, que realmente es, es, es eso, de que cuando estás, todo este mito de las drogas todo el mundo te dice, eh, con alguien que te guíe, con un chamán, y a veces... Oh, lo primero que, le, que me dijeron a mí es con tus verdaderos amigos y esta película ensalza mucho esto, de estos viajes iniciáticos pero no desde un punto de vista y eso de que sea filmada en Querétaro que sea la juventud, que si sí, una clase media, pero una clase media queretana pues le da eh, le da el giro, son otros lugares, son otras locaciones, eh, eh, tiene momentos locos en la Peña de Bernal en, en lugares que, que, la gente de, de, que la gente de la zona metropolitana visita de vacaciones y dices, no inventes que estas aventuras han sido llevadas allá tiene sus momentos de humor no forzado, sino entrañable o sea, sin, tiene un vaivén de emociones, interesa el nivel técnico sin es, es sencillo pero bien ejecutado porque pues yo en muchas de esas películas independientes he visto que un tercio de la película está fuera de foco, o que se va, o que se, o que se va el, el micro, disculpe, no, no se me puede quitar lo técnico a veces, o que se va la, la señal de un micro, y de repente, pues, este, o a lo mejor, porque de, eh, para mencionar también lo de los apoyos, de repente los apoyos a postproducción también faltan. A veces se va uno a estreno sin la mezcla final o con una mezcla que no se hizo en la sala adecuada, etcétera. Entonces, este, de repente para esas exhibiciones, específicas, el nivel técnico es lo suficiente, no es demasiado lucidor, se ve mucha luz natural, lo cual tampoco, lo cual no es malo, pero, este, se, se ve muy bien, y de hecho muchos momentos me recuerdan un asunto muy setentero, yo que soy fan de estas películas tipo The Trip, Easy Rider, tiene más en común con eso, que con una Stoner movie gringa y eso me gustó bastante, pero muy a la mexicana, con menudo, con este, con menudo para crudos incluido en los diálogos, <ríe> casi casi, ¿no? Sale vale recuérdanos
0: el título, por favor
2: Mañana psicotrópica
0: Ahí está, pues de una vez síguete con otra, eh, Sergio ahorita regresamos con Marco, vamos de a día dos échate otra recomendación, a ver
2: Bueno, una que, que a nivel, este... Que también corrió, me parece que se festivaleó un poco, pero como les digo, este estreno fue. Ya había mencionado el peluquero romántico de Iván Ávila, que tiene su trayectoria. Iván hizo, este pues eh, yo me, creo que me tocó leer cuando era adolescente la crítica de ustedes de Adán y Eva. Todavía ha hecho cosas, él es zacatecano, entonces, real eh, en estos filmes que, que filma Zacatecas, por ejemplo, cuando hizo La Sangre Iluminada, que también tiene sus elementos interesantes, no termina por convencer a lo mejor el final, a mí personalmente, pero el ya tener el cerro de la, el ya tener una, una historia de ciencia ficción especulativa, a las faldas del cerro de la bufa, una conversación existencial, ya estás hablando también igual, de que está despejando de, de la zona centralizada. Entonces esta película del peluquero romántico es un drama de un hombre que vive prácticamente en otra época, y que eso le permite al director experimentar con formatos de, de cámaras viejas que ya no se usan de diferentes tamaños, y revolver formatos, que de repente es algo que a mucha gente se le hace fatal, ¿no? ¿Cómo que tienes un, un, una película rectangular y de repente cuadrada, no? Eso es, un, eso es una abominación, ¿no? Le permite ser un poco experimental, menos que en sus filmes anteriores, pero es un hombre que prácticamente es un peluquero que escucha boleros... Que vive, con, que vive con un rumi medio loco y, un, y introduce ahí entre subtramas románticas y también pues su, sus alucines que tiene de una vida tan monótona que sí le gusta, pero a veces quisiera salirse, y una cuestión también ahí que tiene que ver con, este, con la búsqueda, porque vivió mucho tiempo con su mamá, la búsqueda del, del padre ausente, pero que lo que nos lleva geográficamente y físicamente a a, a niveles insospechados, porque yo, yo nunca esperé que la película acabara así, no voy a decir cómo, pero precisamente que la película eh, te llevara por eso, pero es, les digo, como la lomografía, como el ejercicio de usar formatos viejos para fotografiar, pero llevado, y me llama la atención por eso que les digo, que el Fidecine es para películas comerciales, que es una temática muy padre, y es este tipo de películas, también hablando de públicos, que podrías ver con alguien... Aunque sea experimental y todo, por eso mismo, de lo técnico, con alguien mucho mayor que tú, que podrías ir con tu abuelo con tu padre y captar otro tipo de públicos. O sea, a mí me parece especial por, y por esa necesidad de encapsular el pasado, así, digamos que tienen cineastas como Wong Kar -wai, pero muy bien llevada, aunque pueda ser también lentona, pero me, me parece una propuesta encomiable.
0: Pues ahí está, qué, 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 qué interesante, porque efectivamente son películas que poco se han visto. Yo quiero comentar algo, tengo por acá eh, la lista que es de FoproCine, que también es este eh, eh, parte de, de toda esta maquinaria. ¿Por qué? Porque nunca encontramos la lista de Fidecine como tal. Pero bueno, ahorita también rápido mencionaré por lo menos tres títulos, sin entrar en detalles, de tres películas importantísimas que han sido... Eh, apoyadas por FIDE en este caso en FOPROCINE me encuentro con que una película que cuando la vi en un festival de cine me encantó, fue una película que de verdad me maravilló mucho, que fue Maquinaria Panamericana una película que es eh, ópera prima de Joaquín del Paso una película que es efectivamente, como dice Sergio, es una chulada de película, eh, nos está haciendo por acá las señas de eh, que es una chulada de película, es una película verdaderamente interesante que pone el dedo en la llaga de una situación muy interesante que es el empleo en el cine el, el empleo en México no en el cine perdón el empleo en México está ubicado en una factoría en una fábrica justamente una fábrica eh, de maquinaria una fábrica de maquinaria que vende repara etcétera etcétera y donde los empleados pues, prácticamente se pasan el día haciendo lo que se les hincha la gana hasta que el patrón se muere y se dan cuenta que la empresa está en quiebra entonces a partir de eso también trae algo muy interesante que también puede ser un poco extraño si la viéramos hoy en día. Desconozco si se puede ver eso en alguna plataforma. No lo sé, yo esperaría que en film, en latino o en algo ahí se pudiera ver, porque nos lleva a un confinamiento de todos estos grupos de, de trabajadores que deciden eh, aislarse al interior de la fábrica, que es todo uno de estos Enormes lotes, naves industriales enormes, como prácticamente ya no existen, que si mal no recuerdo está por ahí, por el aeropuerto, por, la, por el lado del aeropuerto de la Ciudad de México, eh, y deciden encerrarse y crear una comunidad ahí muy extraña al interior de esta de esta nave industrial y donde se forma un microcosmos, donde existen por supuesto todos los godines, los típicos rasgos característicos de todos los estratos sociales que hay al interior de una, de una relación laboral y cómo al final todos ellos están golpeados por esta situación que lamentablemente se volvió profética al día de hoy, ¿qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar cuando después de este confinamiento, porque es real, están confinados voluntariamente porque ellos se encierran dentro de esta industria, dentro de esta fábrica? ¿Qué va a pasar cuando salgamos? ¿Cuál va a ser la perspectiva de vida? Hay empleados que ya son de la tercera edad que están pues con un pie en el desempleo y sin la capacidad de poder emplearse en otro lado. Gente que ha entregado toda su vida a una empresa y hoy no tiene nada. ¿Sabes? Es una película que además me parece súper pertinente en estos momentos y que es una película que para ser una ópera prima se atreve a jugar con Buñuel, se atreve a jugar con el humor negro mexicano, lo pone en escena de una manera bastante pulcra, no es una cámara virtuosa en el sentido de que haga demasiados juegos, muchas veces con la ópera prima tiendes a jugar demasiado con la cámara para que en, en tus 90 minutos de película vean que si fuiste a la escuela y que aprendiste todos los movimientos de cámara y todos los emplazamientos, no esta es una película muy pulcra, muy bien establecida con un profundo conocimiento del campo que está retratando y que me parece una película verdaderamente verdaderamente fabulosa que es maquinaria panamericana una película que se exhibió en el festival de Berlín, que se exhibió aquí en México, en Guadalajara, que ganó muchos premios, que para variar salió en medio ninguneada en los premios Ariel, ni modo, pero pero que de verdad es una obra muy muy buena, máquina Panamericana de Joaquín del Paso, este Joaquín Alejandro del Paso, Joaquín del Paso, Marco por
1: favor, échate otra Sí, bueno, mi tercera recomendación, y podríamos mencionar otra, ¿no? pero bueno pero esta así en específico que es una película que eh, se llama Nocturno, dirigida por Luisa Aillón. Igual, tampoco es su primera película, no es, no es ópera prima, ya había hecho otras cosas. Lo interesante aquí son, bueno, primero que eh, él es de formación de dramaturgo realmente eh, y está justamente viendo ahorita su, eh, su biografía. Y él, por ejemplo, estudia comunicación social, este, después hace cursos de dramaturgia. Entonces, él tampoco tiene ese trayecto de escuela de cine, de pertenecer, digamos, a programa de eh, apoyo a óperas primas del CCC, que es como muchos eh, acceden a firmar su primera película. Sino él tiene otra formación. Eh, y cuando hablo de pues, eh, un dramaturgo haciendo cine, pues lo primero que uno piensa es, ah, bueno, pues su película va a ser teatro filmado, ¿no?, este, Van a ser los personajes en un foro hablando todo el tiempo, la cámara con trabajo se va a mover, este y no, resulta que es una película eh, perfectamente bien filmada, muy bien realizada, que incluso porque es una historia muy macabra de un, este, un señor, pues, eh, lo interpreta Juan Carlos Colombo, el, el personaje, que su hija le pone como cuidadora a una mujer que tiene un pasado ahí medio turbio, se debe entender que esta mujer estuvo en la cárcel y no sabemos muy bien cuál es la intención de la hija al poner a esta señora a cuidar a su papá no es ahí como que muy raro la película está hecha en blanco y negro tiene unas animaciones ahí bastante perturbadoras y funciona y llega incluso a tener unos momentos de una atmósfera que es casi como de David Lynch, no que yo sé que es muy es muy aventurado decir que bueno un cineasta con no tanta experiencia o no tan reconocido puede tener esos, esos niveles. Pero ya, la película realmente funciona muy bien. Estuvo en el foro de la Cineteca hace un par de años. Eh, y justamente, bueno, ahorita, lamentablemente entenderé que, porque quería volverla a ver, que este, estuvo como, como parte de esto de la contingencia. La dejaron libre durante unas semanas, pero eso fue en abril. Entonces, ahorita, pues ya no, ya no la podemos ver, lástima. Eh, a mí me gustó mucho ese año, de, recuerdo que la puse en mi lista de lo mejor del año, Este y es una película que entre que, pues que estuvo nada más en el foro y que está esperando por ahí turno y que por su misma manufactura es muy difícil que sea comercial por la temática y porque no es una película muy agradable, sino que sí resulta pues, perturbadora y turbia y todo esto, eh, creo que sí puede pasar muy desapercibida, ¿no? Y que sería una lástima, este... Por, ...justamente por esto, ¿no? Son, eh, es un tipo de película... ...sobre todo a los que les gusta el cine de terror... ...y este tipo de cosas más... ...en otro registro... ...creo que les puede gustar mucho... ...aunque sí no, no es tampoco una película de fórmula de terror... Eh, ...y de hecho, lo único... ...y no es porque... ...me parece muy redonda... ...la única parte que a mí no me gustó tanto... ...es una escena a la mitad... ...donde llegan otros personajes... ...y hay una, como una comida, una cena ahí... ...en esa escena sale Laura de Ita... ...y junto con otros actores y siento que es la única parte de la película que como que se cae un poquito pero en general me parece una película realmente extraordinaria, esos garbanzos de Libra que de repente trae el cine mexicano y que eh, sería una lástima que por falta de apoyos en producción y en exhibición de repente ya no se haga ¿no? Este, que, eh, estaba buscando ahorita el dato, no lo encontré de si esta película tuvo apoyo de, de estos no viene en la lista pero de, de FuproCine, no sé si hayan tenido algún día otro tipo de, de estímulo o si fue simplemente meramente independiente, pero eh, también apunta al tipo de cine que se puede hacer en México, y que repito, pues, sí sería una lástima que por falta de apoyos, eh, sobre todo ahora que están surgiendo directores con otras ideas y con otras propuestas, que ya no se puede hacer tan fácilmente, ¿no? Pero bueno, serían esas tres las películas que yo recomiendo, y voy a repetir el título, Nocturno, del director Luis Aillón. a ver si por ahí la, la encuentro y bueno, Sergio también
0: ojalá, ojalá. sí, por favor, digo, ojalá y podamos encontrarla pronto nocturno, adelante Sergio
2: y a propósito de todas estas propuestas que, que, que hemos escuchado de los tres, magnífico todo eh, quería comentarles eh, en tus propuestas Marco mencionas dos precisamente de dramaturgos venidos al cine obviamente con su cierta formación pero recordemos que también en todo tipo de cine de veras hay que dar muchísima oportunidad siempre y estos fondos también también eh, permiten dar oportunidad a gente que no es formada propiamente en escuelas de cine, no es propiamente egresada de las principales escuelas, pero por, por medio de esto se puede adentrar inclusive los mismos asistentes, la gente que empieza eh, exactamente como segundos asistentes de cámara, algunas veces sacrifican o, o sus vacaciones o sus sueldos en sus trabajos por venir de los estados a, a la Ciudad de México, precisamente porque el viaje no es... es te van a pagar, pero no te van a pagar el viaje, es como si vivieras aquí, ¿no? Te tienes que quedar aquí o te vas con la producción. Entonces, permite abrir más puertas y sobre todo eso. Recordemos, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en un programa de televisión donde se entrevistó a Rafael Inclán y Rafael Inclán nos dijo la pulquería empezó en el teatro, la pulquería que conocemos de películas de albures, encueradas, etc. La pulquería empezó en el teatro y era un argumento totalmente tragicómico, con apuntes sociales, con una vertiente totalmente distinta a la, a, a la muy entretenida, pero pues sí es más entretenimiento como tal y más gozo, pero era muy distinta, entonces precisamente... Eh, el mochón que muchas veces se da a unos guiones por dar al público algo que es de fórmula probada, que estas fórmulas ya sabemos que de una década a otra o de un lustro a otro pueden cambiar, porque ahorita seguimos siendo Hollywood centristas, a lo mejor algún día ya no, pero que estas fórmulas que están cambiando, que están cambiando este, permitan también otro tipo de expresiones y también otro tipo de emergencias, que gente que empieza, en, ahorita ya no hay carpas, pero en ese entonces mucha gente de la que sigue actuando ya de viejitos, ya de, en puros papeles de, de abuelitos o exactamente como... El mismo Colombo yo no le recuerdo un protagónico en mucho tiempo, claro. que, no haya, que no haya sido en un drama histórico, y ahí John le da la oportunidad. Ese tipo de, de cuestiones, que ojalá en un futuro pues también puedan participar de ello, y les digo, con mejor paga, eh, todo, en, en todos los rubros porque también es eso, se pierde el apoyo a una industria que quiere crecer pero no ha podido por el coste, tan solo la comida de un crew, eso es lo que también le, le digo a la a, a, a la gente que sí dice, quítenlos, este, vividores, etcétera, no, tan solo la comida de un crew para lograr un día entero de tomas, las, tre el, las tres comidas o el tiempo que les tome estar ahí, es una cantidad de dinero impresionante, y sepa, y, y ¿qué, ¿qué ganamos con eso? Ganamos identidad, ganamos variedad de proyectos, y ganamos, aunque sea muy choteado, ganamos todo lo que hemos, eh, la... La, el entretenimiento y la reflexión que hemos estado teniendo durante estos dos meses de encierro, que lo que estamos viendo en Netflix, lo que estamos viendo en filmen latino, es lo que estamos pagando, y hay, hay mucho, hay poco hay cosas que gustan, hay cosas que no nos gustan, pero por ejemplo, los problemas técnicos de hace años que decías, esa película no se oye esa película se ve, por, no, la mitad está fuera de foco, sale así sale así, está quemada de la esquina cuando filmaban con 35, al menos es algo que cada vez se ve menos, que ya son garbanzos de alibra, que ya son casos aislados. El nivel técnico se ha elevado y, y se merece el trabajo de, de los colegas y de la gente que reseñamos semana con semana, se merece esta vista y se merece pues, el, el análisis del mundo, digas me gustó, no me gustó, sabe que existe y fórmate un criterio no en base nada más a un sesgo, eso es muy, muy importante, es, nos, está, nos le están diciendo a gritos todos estos cineastas que, que, que están defendiendo ese fideicomiso, eh, Marco y, y José Luis.
0: Pues sí, acabas de tocar un punto muy importante y que, que es el empleo, ¿no? La gente que también depende de esto. A final de cuentas, eh, la industria cinematográfica es justo eso, una industria. Miren, si lo queremos bajar a, un, a, a algo muy comprensible para la gente que nos está escuchando y que no es tan fanática del cine, es una fábrica. Y sí, es la fábrica de sueños, y si lo que quieras y gustes eh, decir de manera romántica. Es una industria. Entonces, en esta semana que está concluyendo, estamos grabando esto en día domingo, se dio una cifra alarmante y la dio el propio presidente de la República diciendo que más de un millón o por lo menos un millón de empleos, se van a perder después de esta pandemia. Ajá. Si encima afectas a una industria como lo es la cinematográfica, que debemos de recordar que el cine es el único arte que no se puede hacer solo, ¿cuánta gente estás perjudicando y condenando también al desempleo? Técnicos formales, capacitados, profesionistas, gente surgida... Muchos, por supuesto, de escuelas de cine que son ya a nivel licenciatura, ya tienen un reconocimiento eh, académico a nivel de licenciatura, pero también a la gente que hay, que lleva dos, tres, cuatro décadas trabajando en esa misma industria, los estás condenando al desempleo. Ajá. Entonces, y esa gente no es gente que va a sobrevivir con apoyos sociales de tres mil setecientos pesos a la sema, al mes, al mes, ni siquiera a la semana, al mes. Entonces. Creo que también ahí se tiene que checar muy bien este punto. No nada más es darle un manotazo y decir se acaban los estímulos porque hay opacidad. No, es cuánta gente vas a perjudicar, cuánta gente vas a dejar sin empleo. Si le quitas estos apoyos, va a haber docenas de por decirlo menos, docenas de productores privados que ya no van a invertir en el cine, ya no van a invertir en el cine, van a retirar su capital del cine ajá, ante la inseguridad que el Estado mismo está desatando en una industria, no nada más cultural, no nada más que nos llena la vista en las pantallas, sino que también da mantenimiento y sustento a un montón de familias no nada más en la producción sino la gente que está más allá de la producción, incluso vendiendo boletos, vendiendo dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, que por, por allí podríamos ir ya este, resumiendo, dándole un colofón, Marco, por favor. Eh,
1: no, bueno, es que eh, creo que ya, este creo que lo hemos, eh, digo, nos hemos, hemos estado quejando mucho, este, pero pues es que sí, sí, es preocupante, ¿no? Este, eh, preocupante sobre todo la falta de que no se vea una estrategia clara, ¿no? Este, eh, A propósito de cine, yo quería mencionar, por ejemplo, que, bueno, se supone que es como apoyo a cine comercial, pero, pues, no se ve muy bien este, que estén buscando apoyar géneros, ¿no? Este, eh, Vaya, no se ve esa estrategia realmente. Y eso es algo también, bueno, retomando un poquito esto que mencionas de cómo en, en Inglaterra se intentó con las cuotas y esto. En Inglaterra, por ejemplo, desde los años 20, del, de hace pues, casi 100 años, Tenían muy, muy bien identificados qué géneros ellos podían producir que no tuvieran que competir directamente con Hollywood. Cosas que aprovechaban de su cultura propia como para ir gestando su propia industria cinematográfica, aprovechando, por ejemplo, su sentido del humor. Decían, no, pues es que lo mejor que tenemos nosotros es la comedia porque nosotros tenemos un sentido del humor con estas características. Y en cambio no tenemos, por ejemplo, un drama judicial, como estos de Hollywood con el jurado y tal, por la cuestión de que en Inglaterra, como los jueces usan estas pelucas blancas, ridículas, pues la cuestión no se presta, ¿no? Este. En el caso de México, a lo mejor es muy difícil hacer un cine policíaco que la gente compre, ¿no? O sea, que la gente diga, ah, no, pues sí, este, sí, sí, me creo que el policía honesto va a combatir a los, a los malos. Aquí en México sería muy complicado, ¿no? Proponerlo como, como por ejemplo existe en Francia. En Francia uno de los géneros más populares es el, el polar, el el cine policíaco, porque ellos sí tienen una cultura, pues, de respeto a la, a la policía, ¿no? Eh, pero sí va, va la preocupación eh, en el caso, bueno, digamos que a mí me preocupa un poco más esta cuestión del cine comercial. ¿no? yo creo que mal que bien va a sobrevivir el cine de más artístico, más de apoyar operas primas, porque finalmente, pues, es una forma, eh, aunque no quiera verse así, de, de comprar voluntades, ¿no? Finalmente apoyas a ese tipo de eh, creadores para que, pues, te queden agradecidos, pero ese tipo de cine más comercial no es tan fácil, ¿no? Este, o finalmente alguien lo tiene que ver y tiene que haber, se tienen que establecer géneros viables. A mí es también lo, algo que me preocupa, ¿no? Este, eh, No está claro qué, qué, qué estrategia van a seguir y sobre todo teniendo ese potencial, como se está demostrando con las comidas románticas, de hacer un tipo de cine que la gente sí le interesa ir a ver, se puede discutir es bueno o malo, ¿no? Bueno. Pero estas películas que mencionas ahorita, no bueno, si creas una escuela, si creas, eh, logras que estos cineastas puedan filmar cada dos años, sean de extracción teatral o de la tele o de lo que sea, pero que sí tengan continuidad en su carrera y que puedan ser nombres, a lo mejor no a nivel internacional, pero a nivel interno tan, tan reconocibles como un Del Toro como un este o como Reigadas, aunque su cine creo que es más discutido que visto, por lo menos ahí eso te sirve también para, para reactivar esa industria, para retomar lo que en su momento fue la época de oro, ¿no? Que la gente, ahorita todavía ubicamos muy bien a, a Martínez Solares, a Los Rodríguez, este, pero era gente que tuve su filmografía, bueno, por cuestiones sindicales, sí, pero tenían una filmografía de 150 películas. ¿Qué cineasta mexicano de estos que filman tenía que vivir mil años, estos que dan clases y incluso en el juego que el CCC, pero que hace una película cada 10 o 5 años, ¿no? Y eso si sí bien les va, porque hay unos que tienen a su carrera una película. Entonces, eh, sí, digo, sí, es, es muy, es preocupante, pero bueno, queriendo verme optimista, digo, ojalá y que sí sea, ojalá que estuvieran dispuestas a escuchar las autoridades, a la comunidad de cinematográfica, sin este tipo de sesgos ideológicos de es que el cine comercial es malo o es que eh, nosotros con ganar premios ya cumplimos el requisito, y sí establecer una industria como tal, que se sustente en géneros, que que sea atractiva para el público y que, bueno, para responder a esa crítica que se le ha hecho mucho a los, a los fideicomisos, que sea dinero, que se invierta, pero pensando en que la gente sí va sí se va a recuperar porque la gente lo va a ir a ver. ¿no? Entonces eso sería, creo que, por bueno, en, en mi punto de vista, lo, lo más importante. Pues sí, Marco, tienes
0: toda la razón, es, es prioritario, es prioritario. Es una de las prioridades que tiene que eh, revisar el gobierno. Sergio, un último mensaje ya para ir cerrando también el, el, el
2: programa. Sí, pues bueno, eh, nada más eso, cimentar precisamente una industria es primordial, que esto sí, en que se le dé continuidad al, a los fideicomisos y también continuidad a las carreras de los creadores, sobre todo porque hay un dato que mucha gente desconoce. Muchos de los empleos de otros sectores que no son artísticos, bueno, la mayoría, pues este a mí a todos nos ha tocado estar asalariados, recibimos por quincena, por mes, por semana, llegamos a un acuerdo que nos da prestaciones, en muchas ocasiones... Eh, el audiovisual en general no es solo cine comerciales, este lo, lo que se hace para tele, promos, infomerciales, todo de lo que vivimos también, aparte de hacer una peli, porque una peli se hace en tres meses y a veces pues sí puedes ir uno, dos, dos o tres días a, a chamber otra cosa, casi nada se paga al corte o a lo, casi todo es a contraentrega, entonces cuando entregas al cliente te pagan y casi todo es de 60 a 90 días. Entonces, una supervivencia así, pues mucha gente, para mucha gente, sobre todo para la, la gente asalariada que está en el sector, finanzas, los médicos, los abogados, pues es descabelladísimo. Pues así vivimos muchos de nosotros. Entonces, realmente, eh, lo que no queremos vivir eternamente, de, yo, yo apenas empiezo, pero pues la gente que lleva... Este, por lo menos cinco años, pues se ha dado cuenta que exactamente, nosotros también queremos aspirar, aspirar a un sueldo o fijo o más estable, a tener prestaciones. Dije, eh, los que tenemos este de, los que tenemos de 35 para abajo ya no nos vamos a jubilar ni a pensionar. Entonces, para empezar también, una, un forjamiento de, de, de ese tipo de cosas, que por lo menos podamos tener condiciones dignas de trabajo y todo esto empieza no por los fideicom, no es por los fideicomisos, empezaría por que siga, la, que siga este ritmo, de manera que más adelante, como dices, cada, sin estas que filman cada dos años, podamos seguir intercalando y podamos seguir teniendo un, un trabajo formal, que ya, que ya, pues, todo sea legal y justo para todos, lo que muchos tienen, nosotros no, los ten, no lo tenemos y por eso, pues, se valora demasiado y que, que un trabajo que nos gusta, que nos llena y que sí beneficia a la sociedad, aunque se empeñen en decir que no a algunos sectores.
0: Wow, caray, pues eh, Sergio de verdad, este, tienes muchos puntos muy interesantes, sobre todo, y eso fue también muy importante, el hecho de tenerte aquí. Eres parte de esa industria, nos acabas de aclarar algo que muy poco sabemos, creo que la gente en realidad, eh, hoy por hoy, en estos días, hay que repetirlo, después de esa experiencia tan lamentable que ha sido este confinamiento, estamos mucho más sensibles a las necesidades del empleo, de un salario digno, tener asegurado un ingreso personal y familiar y, y saber que existe una industria que puede ser eh, tan sacrificada como lo es la de los audiovisuales, en específico la del cine, pues debería también sensibilizarnos a todos eh, como como público pero también como gente que también somos asalariados y que también percibimos un sueldo, pues ponernos un poquito también en el zapato de la gente que está en la industria de la de la cinematografía y, y responderles también como sociedad pidiéndole al sector gobierno, pidiéndole a las autoridades apertura. Yo me iría con esa palabra apertura, apertura a nuevas ideas, apertura a una comunidad que alza la voz, apertura a de oficinas, apertura de oficinas que abran las puertas para que la gente llegue hasta ellos y apertura al diálogo. Pero apertura real, no solamente que a raíz de la presión internacional y de los tres amigos digan de acuerdo, no va a suceder nada, se queda todo tal y como está. No, no se trata de que se quede todo tal y como está. Se requiere apertura. Ideas frescas de ambas partes y apertura de mente. Creo que me iría con eso. Wow, ¿qué tema? Fidecine, Foprocine, fideicomisos, hay muchas cosas. Da para mucho, no tenemos el tiempo que quisiéramos, pero probablemente este tema no se acaba aquí, Marco. Dentro de eh, semanas, meses, seguiremos teniendo más
1: información. ¿Y por qué no retomarlo? Sí, totalmente. Bueno, por lo pronto se supone que, bueno, es un, un hecho que se va a presentar el proyecto de ley para que sea, se cree un fondo único y pues habrá que ver ya la cuestión de reglamentos y criterios y normas y cómo, y qué convocatorias se van a lanzar y todo esto. ¿no? Entonces, pues, sí, y seguramente, y bueno, y está la cuestión de festivales que, como ya dije, también tienen el apoyo, Tienen hay muchas, muchas cuestiones ahí también eh, que examinar, pero bueno, este sí, es un tema... Bastante amplio, este también, pues, eh, tampoco se trata de hacer, creo que un podcast de tres horas, porque pues <ríe> no sé quién lo puede, eh, pero bueno, este creo que le podemos dejar aquí por el momento y pues ya nada más, este, bueno, eh, como siempre, bueno, ya para, para despedirme, pues invitar a la gente a que nos siga en el sitio oficial, ¿no? Es eh, www.revistasinefagia.com y bueno, estaremos publicando, eh, más, bueno, sobre cine mexicano y también sobre otros temas, ¿no? Pues yo, yo, por ejemplo, aunque bueno, creo que para cuando oigan el podcast ya estará publicado, espero la nota, pero voy a hacer una nota sobre una película de Uganda, que está ahorita en un festival en línea que la van a poder ver, entonces pues ahí está. Para, porque aquí pues apoyamos la variedad, ¿no? Ante
0: todo. Exactamente, eso es lo importante. Sergio, ha sido un placer tenerte aquí en este podcast. Prométeme que no será la única vez que estarás por aquí compartiendo con nosotros. Eh, te agradezco mucho la presencia, es un gusto. Por favor, dinos la gente dónde te puede escribir, donde te puede seguir. Por supuesto, en Cinefagia algunas veces, pero redes, no sé, ¿qué nos quieres decir?
2: Estamos en Facebook como también me, dir, me dedico al diseño al, al, también me dedico al diseño sonoro. Entonces, eh, estamos en redes, estoy como Sergio E. Cerecedo y publico pues eh, el trabajo que hago de arte sonoro, de todo esto eh, lo que escribo, y también algunos en Instagram, como sed-Cerecedo, así como sed de Tomaragua, eh, donde subo precisamente videos cortos sobre sobre cómo sonorizo mis trabajos y, y también opiniones en general de, de lo que de lo que sucede siempre siempre vale la pena este eh, escuchar otras voces no escuchar feedback respecto al trabajo de uno y, y al contrario prométanme ustedes que no es la última vez que me invitan
0: prometido prometido volverás por supuesto para platicar eh, la práctica es de lo que se tinche la gana últimamente, no nada más de leyes. Muchas gracias, Sergio. Yo soy José Luis Ortega, eh, muchas gracias por supuesto, ya lo acaba de decir, marco www.revistacinefagia.com, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. En todos esos lados pueden encontrar revistas cinefagia, podcasts, videos, críticas, reseñas, muchas cosas más. Nosotros nos estaremos escuchando por acá la siguiente semana. Hoy no estuvo Rodrigo Vidal con nosotros, eh, pero también, por supuesto, no se ah. pierdan el podcast de eh, puros cuentos que lo vamos a, a estar eh, poniendo, por supuesto, como siempre, Sergio.
2: También estamos este, iniciando un proyecto que se llama El Ojo Podcast, ese va más que de cuestiones de psicología, y de, y de actualidad, hablamos mucho del papel de los medios en estos días, de la cuestión, sí, sí le metemos un poco de cosas de, de misterio y de, y de cuestiones que, que, que nos gustan más por el lado del morbo, pero también sobre todo cuestiones de, de psicología, del ser, de estudios sociales, y de pues, lo que nos parece en estos días, sobre todo nos hemos metido mucho con, con los temas de los influencers, de qué peso tiene serlo.
0: Órale, pues, ¿cómo se llama el podcast y en dónde está?
2: está el, estamos como el Ojo Podcast en toda en, en YouTube, en Spotify, en, en YouTube, Spotify, Anchor y, y por próximamente también en, en iTunes estaremos, pero por lo pronto, principalmente esos
0: hora después pues, mi querido Sergio, pues ahí están tres opciones de podcast para escuchar puros cuentos nuestro podcast que acaba de comentar eh, Sergio y por supuesto revista Cinefagia, nos escuchamos la siguiente semana,
2: hasta la próxima